0: 네, 말씀 들어가죠. 아, 여러분, 이 청년 집회, 이 집회라 함은 또 이런 이 반전이 있어야 또이 맛이 있는 거잖아요. 그죠 뭐, 자매 집회도 너무 좋았지만, 예, 처음부터 너무 다 일관적으로 좋기만 한 것보다도 이 소망 없는 자들 하나님이 일으켜서 이 왕의 자녀다. 예, 또 이게 집회의 묘미가 있는 거죠. 하지만 저는 죽는 줄 알았습니다. <웃음> 목사님 정말 안나오시면 어떡하지? 막이 생각에 너무 시달려갖고 처음 이틀 동안은 아 말씀을 그렇다고 뭐 준비를 할 수도 없고 막 그래서 막 얼어 있었어요. 이틀 동안에 제가 얼어서 사람들이 그러더라고요. 불러도 대답도 없고 인사해도 받아주지도 않고 하여튼 뭐 그런 시간을 통과해서 결국은 목사님이 이게 다 목사님이 전략이셨다고 이 바벨론으로 쩌든 이 청년들을 향한 목사님이 처음부터 뭔가 이 압력을 줘서 전략가 주셨다고. 예, 근데 하지만 제가 보기에는 정말 <웃음> 예, 진심이 조금 있지 않으셨나 예, 그런 마음이 있었습니다. 어쨌건 너무 감사하죠. 너무 감사하고 또 귀한 청년들이 또 하나님을 또 다시 하나님께 돌아오고 만나고 이런 시간들이 있어서 감사했던 것 같습니다. 아멘. 자 오늘 저희 좀 같이 말씀을 나눌 말씀은요. 아까 말씀한 대로 요한복음을 좀 16장을 자 같이 좀볼 텐데요. 저희가 이 요한복음 16장 7절 8절 뭐 9절까지도 해서 이제 태풍의 눈 설교를 잘 알고 있잖아요. 근 이제 저희가 보통 이 많이 포커스를 두던 부분들이 성령이 우리 안에 오시면 그가 죄에 대해서 의에 대해서 또 심판에 대해서 말씀을 하신다는 거죠. 계속 우리를 규정하시면서 우리가 어떤 존재인지. 계속 그분이 만들어 가시는 이러한, 어, 이 내재가 결정되면 그래서 임재는 드러날 수 밖에 없다. 뭐 이러한 태풍의 눈의 설교를 우리가 많이 들어봤을 텐데, 오늘은 좀이 7절에 좀 같이 어, 무게를 두고좀 나눌까 해요. <웃음> 자, 이 7절에 보면 그러죠. 그러나 내가 너에게 실상을 말하느니 내가 떠나는, 떠나는 것이 너에게 유익이라. 어, 이, 이 말씀을 이제 제가 보면서 그런 생각이 드는 거죠. 예수님이 그러셨잖아요. 실제로 예수님은 하나님이시죠. 하나님이신데 하나님의 아들로서 이땅 가운데 우리와 동일한 육체를 입으시고 이땅 가운데 오신 거예요. 그래서 그분은 철저하게 성령을 의지하시면서 이땅 가운데 살아가시고 이제 제자들을 부르시고 제자들과 함께 살아가는데, 목사님이 예전에 생명사역, 이제 뭐, 목사님들에게도 그런 얘기를 많이 하셨던 게, 뭐, 특별하게 어떤 뭔가 훈련이 있는 게 아니라고. 그냥 같이 지내고, 같이 먹고, 같이 이런 사역하고, 같이 살아가면서 우리는 이렇게 성장하는 거라고. 예, 근데 이 제자들이 이 하늘로, 하늘로부터 오신 그 예수님과 함께 이러, 그렇게 먹고, 마시고, 사역하고, 말씀을 듣고, 이런 시간들을 함께 보냈단 말이에요. 그래서 이, 이 예수님의 임재 가운데, 그분의 임재하신 임재 그분을 보고, 그분의 어떤 이 능력이 드러남을 보고, 그분의 사랑이 드러남을 보고, 막 이런 것들을 뭐다 보고 경험을 했던 게 제자들인데, 왜 제자들에게 예수님이 떠나시는 게 유익이라고 말씀을 하실까? 아, 그런 부분들을 저희가 좀 함께 볼 텐데요. 자, 이좀 제자들의 모습들을 먼저 좀 볼게요. 그냥 절, 전반적인 예수님이 오셔서 이제 제자들을 부르시는데, 특별히 이제 베드로를 부른 우리가 사건을 보면은 그렇죠. 베드로가 이제 밤새 수고하며 고기를 잡았지만 잡은 게 없었어요. 그런데 예수님이 이제 베드로에게 오셔서 깊은 데로 가서 물 어, 그물을 던져라. 예, 베드로가 이 어부로서 별로 그렇게 뭐 신뢰할 만한 말은 말은 아니었지만은 예수님의 말을 순종을 해서 이제 고기를 잡으러 가고 그물을 던졌는데 이 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기가. 잡힌 거죠. 그래서 베드로가 이제 예수님에게 예수님, 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서. 이렇게 고백을 하고 예수님이 베드로에게 너는 내가 이제 너로 하여금 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. 나를 따라라. 그래서 그래서 베드로가 이 모든 것들을 잡은 물고기도 그렇고 자기의 배도 그렇고 뭐 가족들도 그렇고 다 내려놓고 모든 것들을 다 내려놓고 예수님을 따르기 시작하죠. 그게 이 제자로 부르심이죠. 제자도라는 제자 것이 바로 그런 것이잖아요. 우리가 내가 가진 모든 것, 뭐이 디모드의 후서에서도 군사는 자기의 일에 매임이 안 되는 사람인 것처럼 제자도 마찬가지로 뭔가 내 어떠한 소유, 내 어떠한 것들에 매이는 것이 아니라 다 모든 것들을 포기하고 자기를 부인하고 예수님을 따르는 자잖아요. 그렇게 해서 이, 이 베드로가 제자들이 예수님을 따랐단 말이에요. 자 그래서 이제 예수님을 따르면서 예수님과 동행하면서 뭐 예수님의 말씀을 듣고 깨닫기도 하고 감격을 얻기도 하고 뭐 그러면서 또뭐 예수님의 모든 드러나는 능력과 기적들을 보면서 어본이그걸볼 뿐만 아니라 본인들도 실제로 뭐 축사를 하기도 하고 이 능력들이 드러나는 것들을 경험하게 됐죠. 자 그래서 이제 뭐 그러한 예수님과의 동행 가운데 베드로는 이제 뭔가 좀 알것 같은 거예요. 그래서 예수님을, 신앙을 고백을 하죠. 예수님에게 예수는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이다. 예, 그런 되게 이 아름다운 고백을 하는 모습들이 나오는데, 자, 근데 이 문제는 무엇이냐면은, 예수님이 부르시고 그 모든 것을 포기하고 예수님을 따르고 이러한 모든 능력과 이런 것들이 드러나고 뭐 아름다운 신앙 고백을 하고 하는 게다 좋았는데 예수님은 그 제자들에게 여전히 내가 떠나는 게 유익이다. 라고 얘기를 하시는 거예요. 자, 왜 그러냐면은 뭐 물론 우리가 오늘 말씀에서도 볼수 있듯이 가장 핵심적으로는 예수님이 떠나시고 성령이 오실 것이기 때문에 그렇죠. 자, 근데 뭐 다른 한편으로 이야기를 하자면은 예수님이 제자들과 동행했지만 제자들이 그 임재 가운데 예수님의 임재 가운데 살아갔지만은 여전히 한계가 있었다라는 거예요. 제자들에게 여전히 변하지 화 않는 어떤 한계의 모습들이 존재했다라는 거죠. 자, 근데 이좀 그래서 이뭐 제자들 여러 가지 모습들이 있지만은 좀 제자들의 어떤 한계적인 모습들을 좀 저희가 함께 좀 볼게요. 그래서 이 마가복음을 쭉 저희가 좀볼 텐데 마가복음을 보면 보면은 그러죠. 이 예수님이 이제 씨 뿌리는 자의 비유를 제자들에게 또 사람 모인 무리들에게 말씀을 전하시죠. 씨 뿌리는 비유를막 말씀을 하시는데 이 제자들도 무리들도 알아듣지 못하는 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 그러시냐면은 마가복음 4장 13절에 또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할진데 어떻게 모든 비유를 알겠느냐. 예수님이 뭐 이렇게 뭐 부드럽게 얘기하셨을 수도 있지만은 답답하신 거죠. 말씀을 이렇게 쉽게 풀어서 설명을 해 주는 데도 제자들이 잘 깨닫지 못하는 거예요. 그냥 이런 이러한, 이러한 어떤 이런 예수님의 모습을 제가 이전에는 잘 몰랐는데 이번 주 청년 집회 하루, 첫날, 이튿날을 통과하니까는 막 목사님의 음성이 막 들리는 거예요. 막 그러시잖아요. 막 뭐, 뭐, 이런 말씀 여러분들하고 별로 상관없죠? 뭐, 관심도 없죠? 뭐, 말해도 모르죠? 막 이런 목사님이 그런 말씀 하시잖아요. 막 예수님과 막 목사님의 이 모습이 오버랩이 되면서 이제 그런 모습이 좀 나와요. 그래서 또 볼게요. 이 오병이어의 기적을 행하시고, 이제 바다 위로, 모든 것이 이제 끝나고, 제자들이 배를 타고 갈릴리 바다를 건널 때, 이제 예수님이 바다에서 어, 걸으시면서 제자들에게 다가오는 모습을 보면서, 제자들이 깜짝 놀라요. 제자들이 깜짝 놀라면서, 제자들이 어, 놀라는 모습을 보고 예수님이, 어, 나니까 두려워하지 말아라. 예, 근데 이 제자들은 여전히 이 바람이 그치고 막 그런 모든 상황 가운데서 마음이 심히 놀라니 그들이 떡 대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔화여졌습니다 예, 말씀을 깨닫지 못하니까는 늘 두려워하는 거예요. 늘 상황과 환경 가운데 두려워하고 어려워하는 이런 제자들의 모습이 나오는 거예요. 그래서, 음, 마음이 둔화여졌다 음, 뭐, 이 뭐, 제자들의 모습이 마치 믿음이 도대체 이 제자들이 믿음이 있는 자들인 건지. 이 도대체 이 제자들이 이 담대한 모습으로 그런 어떤 상황 가운데서 예수님이 하신 말씀을 기억하고 담대한 모습이 있는 건지 그 목사님이 그런 얘기하잖아요 도대체 어? 믿음이 있는 거냐 없는 거냐 뭐 창조주랑 살아가는데 왜 이렇게 무기력하냐 창조주랑 살아가는데 왜 이렇게 눌리냐 담대하지 못하냐 막 이러한 목사님이 하신 말씀들은 다 성경에서 기반한 말씀들이구나 제가 깨달은 거죠 그냥 하시는 얘기가 아니더라고요 자 그래서 이 계속 이 제자들의 그런 모습들이 계속 나와요 이 제자들의 어떤 연약함 이런 모습들이 그래서 이 마가복음 8장에도 보면 은 예수께서 경고하였시대 삼가 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라 제자들이 서로 수근거리게 이를 이는 우리가 떡이 없음이로다 하거늘 예수께서 아시고 이르시되 너희가 어찌 떡이 없음을 수근거리느냐 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐 너의 마음이 둔하냐 이 예수님이 아무리 이 제자들 설명을 해도 제자들이 깨닫지 못하니까 는 굉장히 답답한 거예요 제자들이 깨닫지 못하는 것을 보고 이뭐 그런 그러신 거죠. 뭐 너희는 눈 18절에 가면은 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 또 기억하지 못하느냐. 백날 보고 뭐 들어도 알지 못하고 깨닫지 못하고 기억하지 못하고 그래서 목사님들 그러시잖아요. 이 목사라는 직업은 참 좋은 직업인 게 옛날에 했던 거 다시 해도 아무도 모른다고 기억하지 못한다고. 그래서 이러한 쭉 모습들을 보면서 이, 무슨 마음의 확증이 되냐면은, 아, 나는 제자구나. (웃음) 제자가 맞구나. 그런 걸 깨닫는 거죠. 여러분들도 우리 모두가 다, 아, 제자구나. 아멘. 아멘. 그렇게 (웃음) 마음의 위로라도 좀 받으시면은, (웃음) 될것 같아요. 자, 그래서, 결론적으로 예수님과 제자들이 오랜 시간 이렇게 동행을 했었는데, 별반 달라지는 게 없는 거예요. 이, 이 제자들 보면서 답답한 거예요. 근데 뭐 이런 말씀을 깨닫지 못하는 것 뿐만 아니라, 마가본 구장에 보면은 이제 그래요. 이 귀신 들린 사람을 데리고 오는데, 어, 내가 선생님의 제자들에게 이 귀신을 내쫓아달라 하였으나 그들이 능이 하지 못하더이다. 구장 19절에 대답하여 이랬을 때, 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와, 믿음이 이게 제자들에게 하시는 얘기예요 내가 얼마나 너희와 함께 있으면 얼마나 너에게 희참으리요 그를 내게로 데려오라. 하시메. 예, 그러면서, 내가 도대체 군번이 몇 번인데 내가 아직도 축사하고 있어야 돼뭐 이런 얘기도 여러분 떠오르시죠? 그래서 예수님이 제자들의 능력 없고 믿음 없음을 보시고 답답해 하시는 거죠 예, 더 나아가서 이제 뭐 그러죠 이 겟세만의 언덕에서 이제 예수님이 십자가의 죽음이 얼마 안 남았어요 그래서 이 겟세만의 기도에서 정말 정말 중요한 시간이고 그래서 어, 예, 예수님이 그러세요 말씀하실 때내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었을 때 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 그 예수님이 기도하시죠 아버지 아버지이 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 근데 이제 돌아왔는데 제자들이 자는 거예요 그래서 시모나 자느냐 내가 한시도 깨어있, 깨어있을 수 없, 없더냐 14상 38절을 보면 은 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 예, 목사님 뭐 그러시잖요뭐 기도 한마디도 못하고 뭐 묶여가지고 뭐다 예, 예수님이 하신 말씀이에요 <웃음> 네. 제가 이 말씀을 준비하면서 참 마음에 큰 위로를 얻고 <웃음> 네, 그랬는데 이 결국에는 그런 거죠 이 분명히 예수님이 그들과 동행했지만 제자들이 예수님과 동행하고 예수님 하신 말씀을 듣고 이 모든 걸 했는데 여전히 변하지 않는 어떤 제자들의 한계가 있었다는 거죠 그러면 뭐 여러 가지 뭐 우리가 생각해 볼수 있겠죠 그냥 아 예수님이 뭔가 이 인간을 변화시키기에는 부족하신가? 예수님도 인간이 변화시킬 수는 없는 건가? 뭐, 이런 생각이 들 수도 있겠고, 뭐, 아니면은, 예수님이 아닌 더 탁월한 누군가가 왔어야 되나? 뭐더 탁월한 누군가가 있을 일은 없겠죠? 아니면은, 시간이 너무 짧았나? 더 오랜 시간을 예수님이 함께 보냈어야 됐나? 뭐 이런, 이런 생각도 할수 있을 거 아니에요. 근데 제가 이제 저를 봐도, 시간이 문제는 아닌 것 같아요. 아니면은, 뭐, 제자들을 가장 유력한 대답은 뭐냐면 아, 예수님이 제자들을 잘못 뽑았구나. <웃음> 다른 사람들을 뽑았어야 되는데 제자들을 잘못 뽑아서 아이 사람들은 소망이 없구나 변화되지 않는구나 뭐 라고 생각할 수 있겠죠 자, 근데 이것은 무엇이냐면은 목사님이 이, 또이 자매들 집회 때 성령께서 이런 어떤 내재와 임재를 풀어내시면서 이런 부분들을 말씀하셨는데 이 제자들은 결국에는 무엇이 문제였냐면은 무엇이 한계였냐, 그들이 한계였냐면은 그들의 임재로 살아갔단 말이에요. 예수님을 보고 예수님 을 만지고 예수님을 느끼고 예수님이 드러내는 모든 것들을 듣고 깨닫고 모든 것을 했지만은 이 모든 것은 다임재 가운데 일어난 일들이라는 거죠. 자, 그래서 이뭐 저희랑도 좀 비슷하긴 하지만 은 예수님이 뭐 제자들이 필요할 때 진리를 가르쳐 주시기도 하시고 그들이 먹을 게 없을 때 먹을 거를 제공해 주시기도 하고 힘들면 은 대신 싸워주시고 모르면 알려주시고 축사 못하면 대신 축사해 주시고 뭐 영적에 있는 막힘 들 하늘이 막혀 있으면 뚫어 주시고 이 예수님이 이 모든 것들을 다 감당해 주셨단 말이에요. 자 그런데 사실은 이 제자들이 예수님을 따르기 시작할 때에는 아까도 얘기한 것처럼 그들의 이 모든 것들을 다 포기하고 나의 어떠한 이 삶의 모든 테두리 삶의 모든 내가 소유했던 모든 것들을 다 포기하고 내가 이제 제자로 살겠습니다. 예수님을 위해서 살겠습니다. 라고 제자가 된 건데 그래서 이 마가복음 16장 24절에도 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라 오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 이게 제자도인데 분명히 제자들이 그렇게 모든 것을 다 포기하고 예수님을 따르고 예수님을 위해서 산다고 걸어왔단 말이죠. 근데 어느 순간이 되다 보니까는 무슨, 뭐, 어떤 혼란이 오냐면은 내가 예수님을 따르고 나를 부인하고 예수님을 위해서 사는 건지 아니면은 예수님이 날 위해서 존재하셔야 되는 건지 헷갈리는 거예요. 왜냐면은 예수님이 우리의 먹을 것도 책임져 주셔야 되고 우리가 뭐 하늘이 막혀있을 때 하늘도 뚫어주셔야 되고 영적전쟁도 싸워주셔야 되시고 결국 이 모든 것들이 다 예수님이 나를 위해서 해주시는 것 같은 거예요 자, 이러, 이것이 바로 임제로만 살아온 제자들의 모습이라는 거죠 임제로만 살아왔던 제자들은 이런 신앙생활은 분명히 나를 포기하고 예수님을 따른다고 시작을 했는데 어느덧 걸어가다 보니까 는이 혼란이 오는 거예요 자 그래서 임재란 우리가 잘 알다시피 뭘 얘기하는 거냐면은 드러나는것이죠 하나님의 드러나심이죠 하나님의 능력이 드러나는 것이고 하나님의 사랑이 드러나는 것이고 하나님의 뭐 어떤 기름 부으심이 드러나 다 드러나심은 이 임재라는 거는 드러나는 거예요 그럼 우리는 그 임재를 보는 것이고 느끼는 것이고 듣는 것이고 체험하는 것이죠. 자, 그런데 분명히 예수님은 이 말씀이신 모든 만물을 붙잡고 계신 그 말씀이신 예수님이 이땅 가운데 육체로 오셔서 우리와 함께 거하셨어요. 제자들과 함께 거하셨는데 제자들은 변하지 않았단 말이에요. 자, 그러면은 이 예수님과 함께 있는 시간 동안은 그들이 뭔가 되게 물론 성장했겠죠. 물론 변화가 없진 않았겠죠. 하지만은 하나님이 말씀하신 어떤 존재가 변화되는 그런 변화는 없었던 말이에요. 그러면 우리가 이 무슨 질문이 되냐면 아 그러면 인재라는게 문제인가? 하나님의 인재가 문제인 건가? 라고 생각할 수 있겠죠. 예수님이 변하지 않는 모습을 보면서 아 예수님이 제자들하고 함께하는 것 자체가 문제인가? 라고 생각할 수 있는데 그렇지 않다는 거예요. 인재 자체는 문제가 없어요. 인재 자체 하나님의 드러나시면 그거 자체가 문제가 되지 않아요. 자, 그러면 뭐가 문제가 되느냐 면은이 임제를 경험하는 거, 이 임제를 받는 그 주체가 누구냐? 바로 자신이라는 거예요. 자, 여기에서 문제가 있는 거예요. 어, 뭐좀 복잡하다면 복잡할 수 있고, 뭐 쉽다면은 간단하다면 간단할 수 있는데, 이, 이, 임제를 경험하는 거, 임제 가운데 내가 뭔가를 보고 느끼고 체험한 이 모든 것들이 다 나를 통해서 내가 내가 경험되어진다는 거죠. 자, 이 그렇기 때문에 임제로만 살 때는 제자들처럼 임제로만 살 때는 뭐가 문제가 되냐면은 자꾸 나 자신에게 집중이 돼요. 나 자신에게 집착이 될 수밖에 없는 거예요. 뭐, 아 내가 지금 은혜를 잘 받고 있는 거야? 아내 상처가 풀어진 거야? 아나나 나 구원의 확증 이 있는 거맞아 아니면 내가 뭔가 좋아지고 있는 거야? 계속 나에게 집중이 될 수밖에 없다라는 거예요. 자, 왜냐? 이 임제를 받는 그, 우리는 이 임제라는 것이 나 자신이라는 자아를 통해서 들어올 수밖에 없는 것이 한, 임제의 한계인 거예요. 음. 자, 이렇게 좀한번 풀어서 좀 얘기를 해볼게요. 저, 이, 우리가 가진 우리 인간이라는 이 존재는 말이죠. 어, 뭔가, 뭐 예를 들어서 제가 이 물통을, 이 물병을 보고 있어요. 이 물병이 까만색이란 말이에요. 분명히 제가 이볼때 이건 까만색이에요. 네, 제가 자신할 수 없는 건 뭐냐면은 이 제가 이 본질 자체를 보고 있다라고 얘기할 수는 없어요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 네, 저 제가 보는 거는 이물이이 물건의 본질을 보는 게 아니라 이것이 내 안에 눈을 통해서 들어오는 눈에 맺혀진 그 형상을 보는 거예요. 자, 근데 이게 마찬가지예요. 이 어떠한 이 음. 무엇을 우리가 보고 듣더라도 결국에는 우리의 눈을 통해서 우리가 보는 것이고 귀를 통해서 듣는 것이고 우리의 모든 이 자의 어떤 이 센스들을 넘어서는 무엇을 보고 듣고 할 수가 없다라는 거예요. 근데 이, 이게 그냥 뭐 어떤 뭐 물건을 보는 것 이런 것 뿐만 아니라 어떤 사건을 만났어요. 사건을 만났을 때그 사건을 보고 해석하고 어떤 관계를 맺을 때그 관계를 내가 뭔가 이렇게 관계를 맺는 그 과정 가운데서도 이 모든 것들이 결국은 내 자를 아 통과한다라는 거죠. 그러기 때문에 제한적이라는 거예요. 자 그래서 목사님이 그런 얘기 하시잖아요. 이 나에게 잘해주는 사람은 좋은 사람, 나에게 나쁜 못되게하는 사람은 나쁜 사람. 이러면, 이러면 안 된다고. 근데 자아로 살아가는 사람에게는 이거를 넘어서는 것은 거의 불가능해요. 예, 저 사람이 나한테 잘해줄 때저 사람은 좋은 사람이지, 나한테 나쁘게 한데 저사람을 좋은 사람이라고 얘기할 수는 없는 거예요. 자아를 가진 사람에게는. 예, 마찬가지로 그런 얘기 하잖아요. 이 우리가 빨간 안경을 끼면은. 모든 세상은 다 빨갛게 보여요. 내가 파란 안경을 끼고 있으면 모든 세상은 다 파랗게 보이는 거예요. 근데 이러한 색 안경을 뭐라고 하냐면은 바로 우리 자아라는 거예요. 우리 자아로 산다라는 거는 이색 안경, 이, 색안경, 이 색, 모든 것들이 색 안경을 통해서 들어올 수밖에 없다라는 거죠. 자, 그래서 이 자아로 산다라는 거는 내 상처를 통해 내가 만약에 상처와 묶임이 있다면은 모든 것들을 내 상처를 통해서, 묶임을 통해서 보고 받아들일 수 밖에 없다라는 거예요. 내가 뭐 선택하고 선택하지 않고의 문제가 아니라 그 자아를 통해서 우리는 받아들일 수 밖에 없는 거예요. 자, 그래서 이러한 자아로 살아가는 삶은 미혹될 수 밖에 없겠죠. 본질을 볼수 없으니까. 미혹으로 가득 찰수 밖에 없다라는 거예요. 제가 이제 이 결혼을 이제 하고 이제 10년 넘게 이 결혼 생활을 하다 보니까 제가 이 부부, 부부 관계에서 찾은 만구의 진리가 있었어요. 만구의 진리가 무엇이냐면은 필요하신 분들은 예 받아 받아 적으세요. 시대를 뛰어넘는 장소를 초월하는 예 마음과 진리예요. 예. 저한테는 되게 중요한 말씀이라 생각을 했어요. 빌립보서 말씀인데 빌립보서 2장3 절에 보면은 아무 일에든지 다툼이나 허영로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고. 뭐, 여기 나보다 남을 낮게 여겨라. 저 사람이 나보다 낫다. 뭐, 여러 가지로 해석할 수 있지만은, 제가 이 말씀을 볼때 깨달았던 건 뭐냐면은, 나보다 남을 낮게 여긴다는 거는, 내가 틀릴 수 있다라는 거예요. 저 사람이 맞을 수 있다라는 거예요. 저 사람을 통해서 하나님이 뭔가 말씀하실 수 있다라는 거예요. 이게 망고에 진리인 거예요. 그래서 저랑 와이프와의 관계에서는, 아, 내가 틀릴 수 있구나. 우리 와이프가 맞겠구나. 이렇게 생활하시면은, 별로 부부생활에 큰 어려움 없이 여러분 잘, 고생을 하실 수 있을 겁니다. 물론 뭐 하나님의 진리가 그렇다는데 뭐 그거를 뭐 타협하라는 얘기가 아니라 인간은 우리의 어떤 자아는 우리의 자아를 통해서 들어오는 경험이나 묵김이나 상처나 이걸 통해서 이것들을 내가 진리라고 뭐 이게 사실이라고 받아들이기 때문에 거기에서는 늘 우리는 틀릴 수 있는 가능성이 있다라는 거예요. 오직 하나님 말씀하시는 그 진리, 오직 성령이 통해서 우리를 통해서 말씀하시는 그 성령 이 일하심이 아닌 그 모든 것에서는 우리는 다 자유할 수 있는 거죠. 저 사람을 통해서도 하나님이 얘기할 수 있는 거고, 아이들을 통해서도 하나님이 얘기할 수 있는 거고. 아멘. 자, 그래서 이, 음, 임제로만 살던 제자들. 그래서 제가 이, 이 자를 이야기하는 것은 무엇이냐? 바로 임제로만 살면은 그것이 바로 한계라는 거예요. 하나님의 뭐 굉장한 능력이 드러나고 굉장한 하나님의 영광과 임재 가 강한 건 사실이에요. 이 세상과 비교할 수 없는 세상의 영광과 비교할 수 없는 강력한 임재는 사실인데 내 자아가 살아 있으면은 그 임재를 나를 통해서 받아들일 수밖에 없다라는 거예요. 그 임재는 나의 어떠한 한계를 통해서 들어올 수밖에 없다라는 거예요. 자 그래서 이 제자들에게 드러났던 모습이 뭐냐면은 이 예수님이 그런 얘기를 하세요. 이제 내가 가서 능력을 당하고 채찍에 맞아 내가 죽을 것이다. 그런 얘기하실 때이임재만 경험했던 임재로만 살았던 제자들 중에서 야고보와 요한이 그런 얘기를 하죠. 여자오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌, 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 제자들이 무슨 말씀을 듣는지 뭐 어떤 일을 경험했는지 다 모든 것들을 자기 중심적으로 잘못된 소망을 갖고 허망하게 예수님을 따랐던 거예요. 그런데 이렇게 임재로만 살아가는 모습 그래서 무서운 건 뭐냐면 은 많은 것들을 더 포기하고 많은 것들을 더 섬기고 많은 것들을 더 사역할수록 더 많이 묶인다라는 거예요. 이게 이 자아가 여전히 살아있는 사람으로서의 섬김에 섬길수록 드러나는 어려움인 거죠. 자 그래서 이 제자들이 그랬죠. 제자들은 예수님이 죽겠다고 하는데 뭐 그게 중요한 게 아니라 분명히 이뭐 제자들은 그랬어요 이 모든 것을 다 포기하고 예수님의 부르심을 따라서 제자가 되었지만 은 언제든지 이 자아를 가지고 있는 제자들은 뭘 하시냐면 은 이런 거예요 난 정말 모든 걸다 포기했어 그러니까 나는 제자로서 합당하지 그리고 나는 쟤보다 내가 더 훨씬 많은 것들을 포기했어 그런데 예수님이 왜 나한테 그렇게 얘기하시지? 그래서 아니면은 예수님이 분명히 나는 예수님의 최고의 제자니까는 많은 걸 포기, 포기했으니까는 나를 좌편에 앉혀주시겠지. 나를 예수님의 우편에 앉혀주시겠지. 자가 있는 이 제자들에게, 임제로만 살아가던 제자들에게는 늘 이런 한계들이 있는 거예요. 자 그래서 이 한계의 끝이 제자들의 결론적으로 이 어떠한 결말을 맞아 드리냐면 은 마가복은 14장 10절에 보면 그래요. 열둘 중에 하나인 가론 유다가 예수를 넘겨주려고 제 대제사장들에게 가해 그리고 14장 50절에 보면 깨닫지 못한 열두 제자들이므로 결국 모두 도망하거나 예수를 부인하였다. 분명히 예수님을 만나고 부르심을 따르고 제자가 되었는데 그분을 통해서 말씀을 듣고 감격하기도 하고 하나님의 나라에 대해서 논하고 뭐 능력과 이런 것들이 드러나고 임재가 드러나고 그랬는데 결국은 예수님을 부인하고 도망쳤다. 그래서 임재로만 살아가는 자들에게 중요한 거는 예수님이 아니에요. 하나님의 나라도 별로 그렇게 크게 문제되지 않아요. 가장 중요한 건 뭐냐면 은 바로 자기 자신이에요. 임 인재를 느끼는 것도 자신이고, 이 영광을 보는 것도 자신이고, 이 모든 것들을 하나님 기름보심을 경험하는 것도 자신이기 때문에 자신이 가장 중요하게 되는 것이죠. 그래서 자기가 살기 위해서라면 얼마든지 부인하고 배신하고 도망칠 수 있다는 거죠. 자, 그런데 이제 예수님의 이런 어떤 이 십자가의 사건이 있고 나서 임재로만 살아 가던 제자들에게 드러나는 모습이 또 어떤 것이 있냐면은 뭐 우리도 마찬가지이네요. 예수님이 이제 십자가에 죽으시고 돌아가시고 계시지 않으니까는 제자들은 이전의 삶으로 돌아가요. 네. 저희도 뭐 집회 때 많은 은혜를 받고 하나님의 많은 역사들을 행하시고 뭐 많은 말씀을 깨닫고 뭐 그러지만은 이 임재를 경험하고 임재로만 경험되었던 그 모든 뭐 집회와 예배와 이런 모든 것들은 결국은 다시 우리는 이전의 삶으로 돌아가는 거예요. 이전의 모습으로 돌아가는 거예요. 허망한 거예요. 자, 그래서 이 제자들이 이제 이전의 삶으로 돌아가서 이제 뭐 베드로도 그렇고, 이제 이전 뭐그 고기 어부, 어부가 어부 되어서 어부가 된건 아니죠. 이제 고기를 잡으러 이제 바다로 나아가는 모습이 보이죠. 자, 그런데 그런데 여기서 제자들에게 달라진 게 있어요. 뭐가 달라졌냐면, 은 예수님을 베드로는 자기가 부인할 거라고 상상도 못했어요. 자기가... 죽더라도 예수님을 따를 거라고 생각을 했어요. 자신을 믿었던 거죠. 근데 이 자기가 예수님을 부인하는 모습을 보면서 자신에 대한 소망이 완전히 무너져 버렸어요. 자신에 대해서 완벽하게 절망했고 자아에 대해서 완벽하게 죽어지는 모습이 이제 나온단 말이에요. 생각해 보세요 정말로 이 예수님을 사랑한다 그러고 예수님이 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하고 예수님 어디든 따라가겠다라고 고백했던 베드로가 예수님은한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번이나 부인을 했어요 저주하면서 예수님을 부인하고 나서 거기에서 오는 이 절망감? 하, 내가 어떻게 이럴 수가 있지? 하, 정말 하, 나란 존재는 정말 믿을 게못 되는구나 막 이러한 어떤 절망감이 오는 거예요 그래서 이렇게 이 자아가 완전히 깨지고 박살나고 이러한 이 시간 가운데 배드로가 있는데, 근데 중요한 거는 이 때로는 이런 게, 이러한 사건이 우리의 미혹을 벗겨내는 데는 아주 효과적이라는 거예요. 깨지고 박살나는 시간이 때로는 아주 효과적이라는 거죠. 자, 근데 이 하나님의 측면에서 좀 보자면은 로마서 5장 8절에 보면은 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 자이이 이 말씀 보면 뭐냐면 은 그분이 언제 우리가 뭔가 성령으로 충만할 때 우리가 뭔가 하나님의 거룩한 일들을 행하고 있을 때 우리가 아, 어떠한, 이, 저, 어떠한 결점도 없고 흠도 없고 완벽하게 그분의 제자로서 살아가는 모습일 때가 아니라 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확정하셨느니라. 자 이게 뭘 얘기하냐면 은 하나님의 사랑의 크기와 넓이는 변함이 없다라는 거예요. 우리가 죄인이었을 때 우리를 사랑했어. 우리가 여전히 부족하고 깨질 때 그분은 우리를 사랑하셨다라는 거예요. 마찬가지로 이 탕자를 사랑한 아버지가 탕자가, 어, 뛰쳐나가기 그 전에 아버지와 함께 집에서 살 때도 아버지는 탕자를 사랑했어요. 탕자가 이 모든 아버지의 유산을 물려받고 뛰쳐나가서 자기 방탕하며 살았을 때도 여전히 아버지는 탕자를 사랑했어요. 그리고 탕자가 이제 막이 모든 것들이 다 소진되고 이제 아버지께도 돌아와서 아버지께 용서를 구할 때도 아버지의 사랑은 변함이 없었다라는 거예요. 자, 근데 뭐가 달라졌냐, 뭐가 뭐가 틀린 거냐, 자아가 완전히 박살나고 깨지고 죽어지니까는 이제 다르게 보여지는 게 있는 거예요. 자, 예를 들어서 이제 베드로가 갈릴리 바다에서 이제 다시 이전의 모습으로 돌아가서 있는 거죠. 그런 베드로에게 이제 예수님이 나타나신 거죠. 이이이 이, 이 성경의 기자가 어떤 의도를 가지고 적했는지 모르겠지만 되게 비슷해요. 언제랑 예수님이 처음 베드로를 불렀을 때랑 베드로가 제자들이 이제 아무것도 잡지 못하고 이제 꼬박 밤이세요. 마치 처음 베드로를 불렀을 때랑 비슷하죠. 그때 이제 예수님이 그 배, 그물을 배 오른편으로 던지라고 얘기를 해요. 자 그랬을 때 베드로가 아 예수님이구나라는 걸 깨닫죠. 예수님이란 걸 깨닫고 이제 바로 배에서 바다로 뛰어내려서 헤엄을 쳐서 예수님께 막 오기 시작하는 거예요. 근데 제 감동에는 그래요. 예수님을 아, 예수님이구나 라고 깨닫는 그 순간부터 베드로는 아마 펑펑 울기 시작했을 거예요. 뭐뭐 뭐, 너를 너, 너가 나를 사랑하느냐 뭐이 모든 과정 이전에 그냥 이 사실을 보면서 베드로는 울기 시작했을 것 같아요. 그래서 이제 베드로가 이제 그물을 끌어올렸더니 거기에 물고기가 그물 한가득 있었죠. 예 마치 베드로를 처음 예수님이 불렀을 때 그때처럼 그래서 예수님이 제 떡과 생선을 숯불에서 이제 구워주신 떡과 생선을 나누어 주시고 너가 나를 사랑하느냐? 예, 세 번을 물어보시죠 베드로가 예수님을 세번 부인했던 것처럼 예, 베드로가 이제 예수님에게 세번 물어보신다는 거예요 자근데 베드로가 이전에는 이 임재로만 살았던 베드로 자신 자아로만 살았던 베드로는 보지 못했어요 뭘 보지 못했냐면 예전에는 그랬어요 아 내가 정말 대단한 걸 포기했구나 내가 대단한 걸 포기하고 나를 부인하고 예수님을 따랐구나. 라고 생각을 한 거예요. 근데 이 철저하게 자아가 부셔지고 깨지고 무너지는 시간을 통과하니까는 이제 뭘 깨달았냐 면 아, 그게 아니구나. 예수님이 내가 예수님이 예수님을 부인할 거를 아셨는데도 불구하고 그분이 날 제자로 부르셨구나. 막 이게 깨달아지는 거예요. 막 미치는 거죠, 사람이. 또, 이, 예전에는 내가 가장 충성스러운 제자기 때문에, 아, 예수님이 나를 사랑하시지. 그래, 나는 사랑받는 가장 넘버원 제자야. 라고 생각했는데, 근데, 이, 이러한 시간을 통과하면서 베드로가뭘 깨닫냐면은, 나는 그렇게 예수님을 부인하고 나 살겠다고 도망쳤는데도 불구하고, 여전히 예수님은 날 사랑하시는구나. 그래서, 이, 또, 뭐, 제자들 들었죠. 뭐, 예수님, 우리는 예수님을 잘 따르는 제자고, 항상들 예수님 곁에 있는 제자니까는, 우리에게 떡과 물고기를 그분이 먹이시는 거지. 그분이 이 모든, 없는 가운데서도 우리를 가장 먼저 챙겨주시고, 우리가 제자니까. 근데 그게 아니라, 이 숯불에 더 생선과 떡을 구우시는 예수님 보면서, 아, 이렇게 배음망덕하고 절망에 빠져 있고, 아무것도 할수 없는 제자들을 위해서, 하, 아 예수님이 친히, 물고기와 떡을 구워서 우리에게 주시면서 우리를 위로하시는구나. 이제 보이기 시작을 하는 거예요 자, 예수님의 사랑이 뭐가 달라져서 이럴까요? 하나님의 사랑이 이전에는 그러지 않았는데 뭔가 이러한 시간들을 통해서 아 내가 제자들을 큰 맘먹고 한번 용서해야지가 아니라 그게 아니라 하나님의 사랑은 동일해요 예수님의 사랑도 동일해요 그분의 은혜는 우리 향한 은혜는 동일하단 말이에요 근데 우리의 문제는 임재로만 살았던 우리 자아에게 집중된 우리는 우리의 문제는 뭐냐면은 그 사랑을 보지 못하는 거예요 이뭐 저희가 잘 알죠 이 저희가 이 부모님 밑에 있을 때에는 모르잖아요. 자식을 한네 명은 나봐야 아 이게 아버지의 마음이 이런 거구나. 네 명이면 알수 있어요. 다섯 명까지 필요 없고 <웃음> 네 명이면 딱알수 있는 것 같아요. 이그 이걸 이, 깨지고 부셔지고 자녀 때문에 힘들어 보고 그래야 이제 아는 거예요. 아저 자식 저러다 죽겠다. 야, 저렇게, 야, 저렇게 그냥 내... 놔두면 안 되지. 그래서 그러한 마음의 아이들한테 이야기하는 것들을 이제는 부모가 돼봐야 깨닫는 게 있는. 이전에 그게 달라진 게 아니라 이전에는 안 보였던 거예요. 자기의 자아로 받아들이고 내 어떤 상처가 붙김을 받아들였기 때문에 보이지 않았던 거예요. 자, 그래서 이 자아가 완전히 죽어지고 자신에 대한 모든 헛된 소망이 무너질 때야 비로소 하나님의 은혜와 사랑을 볼수 있는 거예요. 자, 그런데 이 그분은 빛이시잖아요. 그분의 빛이 보이기 시작해야 하나님의 은혜와 사랑이 보이기 시작해야 비로소 모든 것들의 본질이 보이기 시작하는 을 거예요 생명이 무엇인지 하나님의저 사람을 나에게 주신 이유가 무엇인지 나에게 허락하신 고난이 무엇인지 이전에 아무리 내가 깨달으려고도 할수 없어요 완전히 자아가 깨지고 무너지고 그분의 빛으로 오실 때야 비로소 우리는 그것들을 볼수 있다는 거예요 자, 그래서 이러한 이 자아가 죽어진 사람들은 하늘을 보는데 그냥 하늘이 아닌 거예요 구름을 보는데 그냥 구름이 아닌 거예요. 꽃들을 봐도 목사님 얘기한 것처럼 목사님이 40일 금식하고 꽃들을 봤는데 꽃이 너무 예쁜 거예요. 근데 하나님이 그러시는 거죠. 왜이 꽃들이 예쁜지 아냐? 너를 위해서. 내가 이 꽃들을 이렇게 예쁘게 만들었다. 네, 되게 간지럽죠. <웃음> 근데 이 은혜를 경험한 사람들은 다른 거예요. 내가 지금 숨 쉬는 공기가 하나님이 나로 하여금 살게 하기 위해서 이 공기를 오늘도, 오늘도 나에게 제공해 주시는구나. 하나님이 저 하늘을 계속 내가 너와 함께한다 이 하늘을 나에게 보여주시기 위해서 파랗고 맑은 하늘을 우리에게 허락하셨구나 이 모든 것들이 그냥 예사롭지가 않은 거예요 자 하나님의 사랑의 크기와 넓이는 변하지 않았어요 하나님이 우리에게 베푸신 그 은혜의 크기도 변하지 않았어요 그분은 늘 동일하게 우리를 사랑하셨고 늘 동일하게 늘그 은혜를 우리에게 베풀어 주셨어요 제가 예전에 미국에 있을 때, 어, 그런 시간이 있었어요. 미국에서 청년의 시간을 있을 때, 저희, 제가 다니던 교회가 뭔가 이렇게 되게 영적이거나, 어, 되게 이렇게 뭐, 진리체계가 있거나, 이런 교회는 아니었어요. 그러다 보니까, 제가 뭐, 청년으로서, 또 청년 대표로서, 뭐, 이렇게 있는데, 뭐, 저도 여전히 무지했고, 잘 모르, 몰랐지만은, 근데 이 하나, 성령에 대해서, 뭐, 그 교회에서 방언을 한다는 사람은 저랑 저희 누나밖에 없었거든요. 이 성령에 대해서 너무 이 제안도 하고 있고 이런 모습들이 너무 힘든 거예요. 제가 이제 제 청년 전도사님이 저랑 친구였던 전도사님이거든요. 근데 그런 것들을 아무리 필요하 해도 전도사님이 듣질 않는 거예요. 우리가 성령께서 우리 안에서 내주하시고 하나님의 음성을 들어야 되고 그분의 말씀에 순종해야 되고 이런 얘기를 해도 아무리 듣질 않는 거예요. 물론 저도 하나님 음성을 듣는 게 뭔지도 잘 몰랐죠. 그럼에도 불구하고 그러다 보니까는 계속 교회를 판단하고 전도사님을 판단하고 대적하고 그, 그분이 하는 얘기들을 다 무시하고 막 이러한 시간들을 한참을 보냈단 말이에요. 그러다가 어느 순간 이제 안에 미혹이 벗겨지기 시작했어요. 미혹이 벗겨지면서 뭐 어떠한 사건이 벌어졌냐면은 이제 보이기 시작하는 거예요. 예전에는 아 이게 맞지 이렇게 해야지 이게 정답이지 뭐 하나님의 말씀이 이렇지. 이랬는데, 그게 벗겨지니까 는 뭐가 보이냐면은, 내가 저 사람을 얼마나 고통스럽게 했는지, 내가 나로 인해서 저 얼마나 많은 사람들이 괴로웠는지, 하나님이 나를 얼마나 참고 인내하시고 기다리셨는지, 이런 것들이 막 보이기 시작을 하는 거예요. 막 이런 것들이 보이니까는 제가 한 3개월 동안은 진짜 교회만 가면 울었어요. 예배에만 가면은, 그냥 찬양하기 전에 이제 딱 앉아서 있으면은, 그냥 막 눈물이 나와요. 그냥 뭐, 아, 내가 이런 죄를 졌으니까 회개하고 저런 저, 죄를 졌으니까 회개하고가 아니라 그냥 이 모든 게막 찬양하는 이 가사 한마디 한마디가 아, 그래, 맞아. 나 때문에 예수님이 돌아가신 거지. 아, 예수님이 오늘도 나를 죽이지 않으시고 그래도 나를 용납하시는구나. 막이런 모든 것들이 아, 내 옆에 있는 저 사람이 나 때문에 얼마나 힘들었을까. 그래서 제가 진짜로 실제로 이, 이 회개하는 마음에 너무 이 내가 미혹에 빠져서 이 사람들을 괴롭혔다라는 게 너무 마음에 와닿아서 제가 이 청년 같이 리더로 섬겼던 모든 사람들에게 다 편지를 썼어요. 죄송하다, 미안하다, 나 때문에 얼마나 힘들고 어렵고 고통스러웠는지 다 일일이 제가 편지를 써서 다 줬는데 이제 사람들이, 어, 그래, 무슨 일이 있었어? 뭐, <웃음> 잘 모르더라고요. 근데 제가 저는 하여 그래서 3개월 동안 내내 교회만 가면 그렇게 눈물이 나는 거예요. 찬양할 때부터 눈물이 나서 뭐, 성가대 할 때, 광고할 때까지 막 계속 눈물이 막, 아, 옆에 있는, 저희, 제가 그때 성가 됐었거든요. 옆에 있는 친구가, 괜찮냐고, 왜 이렇게 우냐고. 아, 그, 원래, 야, 원래 하나님 만나면 다 우는 거야. 막 우는데, 근데 이상하게 설교만 시작하면 눈물이 딱같이더라고요왜 그런지 모르겠어요, 그거는. 네. 하여튼 뭐, 설교 전까지는 내내 울었어요. 한 3개월 정도는 그렇게 우운 것 같아요. 그냥, 이제 그냥 어떤 이, 아, 이게 악이었구나. 이게 아니라, 이게 벗겨지니까는 하나님의 은혜가 보이는 거예요. 아, 이게 작은, 뭐 어떤, 뭐뭘 대단한 사건이 일어나서, 뭐 대단한 뭐가 바뀌어서가 아니라, 나의 문제가 뭐가 대단히 풀어져서가 아니라, 그냥 모든 게다 하나님의 은혜가 느껴지는 거예요. 자, 그래서 이렇게, 이 제자들처럼 뭔가 이렇게 깨지고 박살 나는 사건을 통해서 자아가 죽어지는 것이 가능하죠. 하지만은, 우리가 항상 늘 그럴 필요가 없다라는 거예요. 그래서 이 갈라디아서에서 말하는 것처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉이는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 우리는 그래서 매일매일 우리의 십자가를 지고 자아를 쪼개는 거예요. 자아를 죽이는 거예요. 그러면 은 그때야 비로소 내 안에 그리스도께서 사시는구나. 이것을 보고 사는 거죠. 자 이런 그러면서 이제 보이는 거예요. 아, 내가 뭐 제자들도 마찬가지고 내가 이 모든 것들을 다 포기하고 예수님을 따른 게 아니라 예수님이 다 포기하시고 나를 부르러 오셨구나. 내가 예수님을 믿고 따른 줄 알았는데 아 그게 아니라 예수님이 날 끝까지 믿어주시고 날 붙잡고 계시는구나. 그때야 비로소 아, 이 모든 것이 다 하나님의 은혜구나라는 고백을 할수 있는 거죠. 자 그래서 이 어떤 이 제자들이 임제로만 살았기 때문에. 변화될 수 없었던 그래서 예수님이 그러시는 거죠 내가 떠나는 것이 너에게 유익이다 자 근데 예수님의 떠나심이 굉장히 간단 명료하게 나와 있죠 그냥 예수님이 떠나신다 예. 목사님이 가끔 예전에 한참 교회 이제 뭐좀 향방을 놓고 기도할 때마다 예수님 이 그러시잖아요 우리는 이 복음의 관계이기 때문에 뭐 하나님이 우리를 부르시면은 각자 뭐 때가 되면은 하이파이브 하고 멋있게 각자의 길로 가면 되는 거라고 예수님이 여기서 예수님이 떠나가신다라는 거는, 예, 그러한, 그러한 의미가 아니에요. 자, 이제는 나는 나의 갈 길을 가니까는, 자, 이제 뭐 너희들은 그냥 기다려라. 이게 아니라 예수님이 떠나신다라는 것은 좋은 어떤 이 비유를 얘기를 하자면은 그 이스라엘에서는 이제 제가 이스라엘 한번 갔었단 말이죠. 이스라엘 한번 갔는데, 그때 이제 이, 그, 이 올리브를 짜는 데를 갔었어요. 그래서 올리브를 짜는 데 갔는데, 올리브 오일을 이제 만드는 데인데, 보통 올리브가 이제 뭐 10월달, 11월달 이렇게 열린다 그래요, 열매가. 근데 이 올리브는 생으로 먹을 수가 없어요. 생으로 올리브를 먹는 경우 거의 없고, 뭐 절여서 먹거나 아니면 뭐 올리브를 가지고 뭐 기름을 짜거나, 뭐 보통 올리브를 이제 그런 식으로 사용을 하는 거죠. 보통은 이 올리브 오일을 가장 많이 만들죠. 성전에서 짜는 기름을로 사용하기도 하고, 뭐 그걸로 뭐 다른 뭐 요리할 때 쓰기도 하고 그러는데 이제 올리브를 이렇게 이 짜는 과정을 보면요. 저 에어컨 좀 한번 켤까요? 에어컨을 좀 켜서 이제 좀 있으면 이제 막막 올리브가 진닉겨서서 이제 이 물과 기름이 막게 나오는 모습 이 나오는데. 그 터지기 전에 <웃음> 제가 먼저 이 땀에 쩔어가지고 <웃음> 네, 켜주시고요. 자, 그래서 이 올리브를 이렇게 짜는 과정을 좀 간략하게 여러분 뭐또 아시는 분들도 아시겠지만 설명을 해볼게요. 이 올리브가 보통 나무 이제 열매가 열리면은 뭘 하냐면은 올리브 나무 주변에 이제 이 기둥 옆에 이 이불을 깔죠. 왜냐하면 이제 올리브 과일을 아, 올리브를 막 나무를 흔든다거나 아니면 막대기로 이제 이 올리브 나무를 쳐서 이 올리브를 떨어뜨리죠. 그래서 이 올리브를 떨어뜨린 올리브를 이렇게 모아다가 이큰 맷돌이 있어요. 이스라엘 이제 가시면은 이렇게 맷돌 우리나라 이런 이런 t t l 말 bit 이 f a 이 i t t l e bit of a little bit 그렇게 little b 이 t 따라서 둥그렇게 돌면서 이 올리브를 l i 기는 거죠. 그래서 올리브를 이렇게 막 e b 기면 of a little bit of 진흙처럼 된 올리브 뭐 아직 여전히 이 진흙처럼 막 진이 겨지긴 했지만은 여전히 이걸 사용할 수 있는 게 아니라 이 올리브를 또 이렇게 진흙같이 된 올리브를 다 모아 다 모아서 집신인 것 같아요 뭐 약간 그런 바구니 있잖아요 좀 이렇게 모양이 이렇게 접히고 이런 바구니 같은 집신 같은 바구니에다가 이 진흙 같은 거를 다 이렇게 모아요 모아서 이거를 이제 층층 층층 쌓는 거죠 쌓고 이제 이걸 뭐 하냐면은 이 커다란 이 기다란 이 보라 그러죠. 보가 있고, 이 압축기죠. 그래서 이커 커다란 이 나무 보가 있고, 한쪽편에 반대편에는 이제 무거운 돌이 있고, 그래서 이거를 누르는 거예요. 오랜 시간 이걸 계속 이게 짓누르다 보면은, 이게 짓눌리고, 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 짓눌리다 보면은, 거기에서 이제 두 가지가 나오는데, 물과 기름이 나오는 거죠. 그래서 이제 그 나오는 물과 기름을 가지고, 이제 이, 뭐, 뭐, 뭐 빛을 밝히거나 뭐 사용을 하거나 그러는 거죠. 자, 근데 이, 재밌는 거는, 이 올리브, 우리나라 말로 하면 감난산이죠? 영어로 하면 마운 올리브예요 그, 올리브가 많이 열리던 그 이스라엘의 이 산이 마운 올리브고, 거기에서 그, 게, 그, 올리브가 나는 감난산 밑에 있는 언덕이 하나 있는데, 그 언덕에서 이제 올리브를 모아다가, 거기서 이제 기름을 짜는 건데, 그 언덕이 어디냐? 바로 겟세마이라는 곳이에요. 겟세마이라는 뜻이 이 기름을 압축하는 곳이다. 압착하는 곳이다라는 뜻이에요. 그래서 이 예수님이 기도하시던 이 땀이 피가 되도록 기도하시던 그곳이 바로 예전에 올리브 기름을 짜던 그곳이라는 거죠. 바, 자, 바로 이겟세마네라는 곳이 예수님이 내가 제자들에게 이제 내가 너를 떠나야 된다, 너희를 떠나는 게 유익이다, 떠난다라고 얘기하셨을 때그 떠나시는 것을 준비하는 곳이 바로 이겟세마네라는 거예요. 그래서 예수님이 만찬을 마치시고 이제 겟세마네에서 기도를 하시죠. 그래서 예수님이 아버지에게 그래요. 하나님 가능하시다면 아버지 가능하시다면 이 잔을 내게서 옮겨달라고. 이 굉장히 많은 수없이 많은 압박 가운데서 예수님이 이 짓눌리심을 당하시면서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시는 거죠. 자, 그런데 이 예수님이 왜이 잔을 옮겨달라고 기도하실까요? 뭐, 십자가의 죽음이 두렵다거나, 뭐, 육체의 고통을, 어, 뭐, 감당하기 어렵다거나, 뭐, 그래서 예수님이 기도를 하신 게 아니라 예수님이 잔을 옮겨달라는 기도는 뭐, 한 가지로 우리가 생각해 볼수 있는 건 일단 인류의 모든 죄를 다 그분이 짊어지셔야 되는 거예요. 물론 그분은 하나님이시죠. 하나님의 아들이긴 한데 뭐 생각해 보세요. 내가 뭔가 아까 뭐 베드로도 얘기했잖아요. 예수님을 부인한 이 절망감, 이 무게감, 죄책감, 정죄감. 근데 이 우리도 죄를 지면은 굉장히 많은 죄책감과, 뭐, 물론 예수님 만나고 보혈이 내재되기 전에 세상 사람들은 죄를 지면은 그런 수없이 많은 죄책감과 이 눌림과 이런 억압 가운데서 그 죄에 눌린단 말이에요. 근데 예수님이 이 십자가를 지신다라는 건뭘 얘기하냐면은 모든 인류의 죄를 짊어지시는 건데 그냥 죄를 짊어지시는 게 아니라 이 모든 죄책감과 눌림과 억압과 이 모든 이 두려움과 이 모든 것들을 함께 짊어지시는 거예요. 자 그래서 이, 이 예수님이 이전에 경험해 보지 못했던 그이 죄를 짊어진다라는 것을 뭐 생각할 때 예수님이 그렇게 기도할 수 있었겠죠. 하지만 더 중요한 것은 뭐냐면은 예수님이 모든 인류의 모든 죄를 그분이 짊어지시고 십자가를 지실 때 무슨 사건이 일어나냐면은 예수님은 하나님과 단절돼요. 자, 죄가 있는 우리들은 하나님께 나갈 아수 없죠. 죄가 있는 우리는 하나님께 나아가서 하나님 을 하나님 앞에 나아가서 그분을 대면할 수 있는 어떠한 권리도 어떠한 능력도 어떠한 아무 조건도 없어요. 죄는 하나님께 나아갈 수 있는 길이, 죄를 가지고서는 하나님께 나아갈 수 있는 길이 없어요. 근데 예수님이 인류의 죄를 짊어지셨다는 건뭘 얘기하냐면 은 그분이 철저하게 하나님과 단절된다는 거예요. 그래서 예수님이 그런 기도를 올리십자가에서 그런 기도하시죠. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. 십자가에서 모든 죄악과 모든 죄책감과 모든 절망과 함께 철저히 아버지로부터 단절된 상태셨던 거예요. 이 예수님에게 있어서는 하나님과 분리된다라는 거는 사실 생각할 수 없었던 거예요. 그분은 태초 전부터 예수님과 하나셨고 이 땅에 오셔도 철저하게 성령 의지해서 하나님과 하나셨고 앞으로 영원토록도 그분은 늘 하나님과 함께 하신 분이에요. 근데 예수님과 단절 예수님이 하나님과 단절될 거라는 그 그것이 이 세상의 어떠한 고통, 어떠한 고난, 어떠한 죽음보다도 가장 두려운 사건이라는 거예요. 내가 하나님과 단절된다라는. 우리에게는 뭐 그렇게, 그렇게 어려운 일 (웃음) 아니죠. 그렇게 어려운 일 아니죠. 저희들은 뭐 그냥 뭐 단절됐다가도 다시 또 만났다가도 또 단절됐다가도 또 만났다가도 뭐 대단하신, 대단하시잖아요. 대단하잖아요. 저희는. 근데 예수님은 그렇지 않다라는 거죠. 상상할 수 없었다는 라 거예요 예수님은 자 그래서 이 마치 이 생올리브가 생올리브가 이 올리브가 살아서 이산 올리브는 센 거는 별로 쓸모가 없어요 근데 이 생올리브가 완전히 철저하게 짓니겨지고 눌리고 완전히 으깨질 때 비로소 거기서 뭐가 나오냐 기름이 나온다는 라 거예요 우리가 성령을 기름으로 부인하기, 어, 비유하기도 하죠 예수님이 완전히 짓니겨지실 때 그때 비로소 성령이 우리에게 오신다라는 거예요 그래서 이것이 우리에게 유익이다라고 표현하는 거죠 예수님이 떠나신다라고 표현하실 때는 그냥 아 우리 하이파이브하고 그래 우리 천국에서 만나자 가 아니라 예수님이 떠나신다라는 것은 이렇게 완벽하게 십자가에서 진리기심을 당하시면서 하나님과 단절된 상들를 통과하시고 우리에게 성령을 주시기 위해서 떠나신다라는 걸 얘기하는 거예요. 그런데 여기서 재밌는 것은 뭐냐면 은 이것이 유익이라 내가 너희를 떠나는 것이 유익이라는 거예요. 제가 이런 표현들 성경에서 이제 보다 보면 이런 표현들이 있는데 그때 히브리서 얘기하면서도 그랬죠. 이 우리가 전그 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심은 이은자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 간을 쓰신 예수를 보니 이를 행하시는 하나님의 은혜다 죽음과 이 창조주가 죽음과 고난을 통과하시는데 그게 하나님의 은혜라는 거예요 이게 누구의 관점에서 은혜요? 우리의 관점에서 은혜라는 거예요. 마찬가지로 이장1 0 절에서도 보면은 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들이 그로 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 누구에게 합당한 거예요? 하나님의 관점에서 합당한 게 아니라 우리의 관점에서 합당한 거예요. 왜냐? 예수님이 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 이 일이 합당하다라고 표현을 하는 거예요. 여러분, 뭐뭘 얘기하고 싶냐면은 이 예수님의 제자들은 철저하게 임제론만 살았기 때문에 모든 것이 다 자기중심이었어요. 아, 이것이 나에게 유익이 되는 건지, 아, 이걸 통해서 내가 뭔가 은혜를 받는 건지, 아, 내가 뭔가 성장하는 건지가 제자들 관점이었다면 늘 철저하게 성령을 의지해서 살았던 예수님은 모든 것들이 자기중심적인 자기의 관점이 아니라 이타의 관점에서 얘기하는 거예요. 이것이 유익인 것은 예수님이 아니라 우리들에게 유익이라는 거예요. 이것이 합당한 것은 우리에게 합당한 것이 아니라 아 예수님에게 합당한 것이 아니라 우리에게 합당하다는 거예요. 하나님의 은혜라면 그거는 하나님에게선 고통이죠, 아픔이죠. 하지만은 우리를 생각했을 때 그걸 하나님의 은혜라는 거예요. 자, 그래서 이 예수님이 이 땅에 인간으로 오셔서 우리가 그분과 함께 동행하며 그 임재 가운데서 감격하며 말씀을 듣고 깨닫고 그분의 능력을 경험하고 다 놀라운 사건인데. 그것만으로 인간이 변하지 않아요. 특별히 하나님이 원하시는 수준까지 그분이 우리를 그분처럼 만들겠다. 내가 너를 나처럼 만들겠다. 신처럼 만들겠다라는 어떤 하나님의 이 약속엔 예수님이 단지 예수님과 동행하는 어떤 그 사건만으로는 가능하지 않다라는 거예요. 그럼 예수님이 이 땅에 왜 오셨죠? 예수님이 이 땅에 인간으로 오신 뭐 인간 예수 여러분은 뭐잘 아시죠? 이 땅에 오신 이 모든 이 사역하는 성장하시고 사역하는 모든 시간을 통해서는 더 놀라운 사건을 만드는 전초작업이라는 거예요. 그래서 이 예수님이 떠나시면 결국에는 성령이 오시기 때문에 유익이라는 거죠. 자, 그렇다면 이제 어 뒷부분을 보면 이런 얘기가 나와요. 내가 떠나지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리. 자, 여기서 이제 뭐 저에게 약간 이 질문이 던져졌던 게 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너에게 오시지 아니할 것이요. 뭐 우리가 잘 아는 대답일 수도 있지만은 예수님이 함께 계시면서 보혜사 성령을 보내 주시면 더 좋지 않을까? 예수님도 이땅 가운데 우리와 함께 거하시고 성령님 우리 안에 내재하시고 더 좋지 않을까? 더 뭔가 강력하지 않을까라고 생각해야 되는데 왜 예수님이 가셔야지만 보혜사가 오실 수 있는 것인가? 뭐 어느 정도 또뭐 말씀 가운데 답이 됐을 수도 있지만은 그런 거죠. 우리는 죄로 인해서 하나님께 나아갈 수 없는 존재들인 거예요. 하나님을 만날 수 없는 존재인 거죠. 그래서 우리 안에 이 죄악이 존재하는 상태로는 우리 안에 말씀이 성령이 내지는 것이 불가능하다라는 거예요. 그래서 예수님이 우리의 어떤 죄악을 어 해결하지 않고서는 성령이 오시는 것이 불가능한 거죠. 자, 그래서 저희가 좀이이 이 예수님이 예. 보나시고 보헤사가 오실수밖에 없는 이 사건을 좀 이야기하기 전에 우리의 어떤 이, 이 구조를 좀 이해를 하면 도움이 될것 같아요. 성막에 대해서 좀 같이 잠깐 볼 텐데요. 히브리서를 좀 참조를 하면서 자, 제가 본문 말씀은 늘 다른 거지만은 결국은 다시 히브리서로 돌아오는 놀라운 하나님의 은혜죠. 뭐 이렇게 여러분 뭐 그렇게 자세히 보시건 없고 그냥 간단 간단하게 성막을 이야기할 때이 성막은 인간과 이 구조와 인간의 구조가 비슷하라고 얘기를 우리가 해요. 그래서 성막에 가장 먼저 있는 것이 무엇이냐 이방인의 뜰이 있어요. 이방인의 뜰이 있는데 이 이방인의 뜰이 있고 이제 이방인의 뜰을 들어 가면은그 다음에 이제 뭐가 있죠? 번제단이 있고 물두멍이 있어요. 자 이제 번제단과 물두멍을 지나, 지나서 물두멍을 지나서 거기 이제 성막과 성소와 지성소가 있는 거죠. 성소는 보통 우리가 표현하기를 눈에 보이는 곳이라고 하는데 성소를 들어가면은 뭐가 있냐? 자 왼쪽에는 네오 왼쪽에는 초대 하, 훌륭하시네요. 오른쪽에는 떡상 하, 좋, 좋습니다. 그 앞에는 분양당 훌륭하시네요. 다들 이렇게막그뭐이 정도쯤이야. <웃음> 여러분들은 벌써 제자들을 능가하신 <웃음> 탁월함이 있으시네요. 자, 그래서 성소에는 이제 이런 것들이 있죠. 근데 정말 중요한 것이 어디냐? 지성소죠. 자, 이제 지성소에는 이 지성소가 가장 중요한데, 사실 지성소에는 뭔가 대단한 게 많지가 않아요. 지성소는 별게 없어요. 지성소에 이제 가면은 뭐가 있죠? 언약계가 있어요. 사면이 금으로 된 언약계가 있어요. 이 언약계가 있는데 이 언약계의 이 뚜껑이 우리가 속죄소라고 그러고 결국 이 언약계는 상장인 거죠. 이상장 안에 다만 뭔가 담겨진 것들이 있는데 이 언약계 안에 세 가지가 담겨져 있어요. 뭐죠? 십계명? 아론의 쌍난지팡이 맞나? <웃음> 자매 집회가 부흥할 수밖에 없었네요. <웃음> 네. 자 근데 이 만나를 담은 금 항아리가 무엇을 뜻하는 거냐면은 하나님의 말씀을 뜻하는 거예요. 하늘에서부터 내려져서 이 이스라엘 백성들이 매일매일 먹으면서 이것을 그들의 영의 양식으로 받는 이 만나, 이거 하나님의 말씀을 상징하는 거고요. 이이 아론의 쌍난지팡이는 이것 또한 말씀을 상징하는 거예요. 아론의 쌍난지팡이가 뭐냐면은 이 죽은 나무에서 살아있는 새싹이 하나 나죠. 이 십자가에서 생명이 나타난다. 결국 십자가와 부활을 상징하는 복음을 이야기하는 거예요. 그리고 또한 이 언약의 돌판 있죠? 십계명이 있는데 이것도 말씀을 얘기하는 거죠. 그래서 이 모든 것들은 결국에 뭘 얘기하는 거냐? 말씀을 얘기하는 거예요. 자. 근데 이게 왜 중요하냐면은 자, 우리가 아까 얘기한 것처럼 성막은 뭐 예수님을 상징하기도 하고 인간의 어떤 이 구조를 이야기를 하는 것이기도 한데 성소라는 것은 인간이 어떤 보이는 부분을 얘기한다면 지성소라는 것은 보이지 않는 부분 우리 어떤 영 그래도 영적인 기능들을 지정의를 이야기하는 거예요 자 그렇다면 인간의 영 안에 있어야 될 것이 무엇이죠 네 <웃음> 아까 되게 자신있어 되게 <웃음> 그러시더니 약간 좀 흔들리시네요. 우리 안에 지성소 안에 있어야 될 것은 말씀이에요. 우리의 영안에 있어야 될 것은 뭐냐면은 이 말씀이에요. 근데 이 문제는 뭐냐면은 지성소가 더럽혀지면은 그곳에는 말씀이 있을 수 없는 거예요. 이스라엘이 범죄하고 바벨론에 끌려가면서 언약계는 잃어버려져요. 말씀을 잃어버린 거예요. 근데 이 그렇기 때문에 동일하게 타락한 인간의 영안에는 말씀이 있을 수가 없어요. 그래서 뭐 우리가 뭐뭐더 깊이 들어가면 이제 대속제일러 예수님이 이제 대제사장에 와서 그것에 보혈을 뿌리고 그것을 정결케 하는 1 년을 한1년매 매년마다 한 번씩 이러한 작업을 하는 거잖아요. 자, 그래서 이 우리의 성막이 그런데 예수님이 이제 이제자들 떠나시면서 하신 일이 뭐냐면은 이그 지성소 안에 보면은 이 언약계가 있고 그 뚜껑 있죠? 뚜껑이 바로 속죄소라는 거예요. 그래서 이 출애굽계 보면은 이제 그런 얘기가 나오죠. 이한 예수 하나님이 이스라엘 백성에게 내가 거기서 너희를 만나리라. 그곳에 이제 피가 뿌려지고 내가 거기서 너희를 만나리라. 예수님이 이제 화목제물이 되셔서 이제 만날 수 없는 인간이 이제 하나님을 만날 수 있는 길을 열어 놓으신 거예요. 그래서 이, 단지 그냥 뭔가 이 화목재물이나 히라스텔리온이라는 것은 그냥 용서받을 수 없는 자들이 이제 용서받았다. 이게 아니라 만왕의 왕이신 그분의 은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있는 존재가 됐다라는 거예요. 그 하나님과의 그 관계가 열렸다라는 걸 얘기해 주는 거예요. 자, 그래서 이제 우리는 이제 그러한 하나님과 의 영광스러운 관계를 회복한 자들이고, 뭐 왕의 권세를 회복한 자들이고, 예, 그래서 이제 예수님의 화목재물이 되셔서 제자들을 떠나셨다라 면 바로 이 화목재물이 되시기 위함인 거죠. 또한 가지는 이 그분이 이제 하늘 성소에서 그분이 사역을 하시죠 히브리서 9장 11절 12절에 보면은 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대 제사상으로 오사 손으로 짓지 아니한 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지필 피로하지 아니하고 오직 자기 피로 영원한 숙제를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 그분이 이제 하늘에 가 제자들을 떠나시고 하늘에 오르사 창주에 속하지 않은 장막에 들어가셔서 염, 염소와 이 송아재 필요하지 아니하고 자신의 보혈을 뿌리시면서 그 하늘의 지성소를 정결하게 하시는 거예요. 자이 정결하게 하시는 게왜 중요하냐? 이 바로 이 히브리서 8장 10절에 또 주께서 이르시되 그 날로에 내가 이스라엘 집과 매들 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 이 하나님의 말씀이 그냥 정말로 목사님 말씀대로 여기 따로 저기 따로 다 따로 다른 말 하는 게 아니라 그분이 우리에게 오셔서 화목제물이 되시고 우리 이대 제사장으로서 우리 를 정결케 하시고 지성소를 정결케 하셔야지만 비로소 가능한 것이 새 언약이라는 거예요. 새 언약의 상태는 그냥 내가 자 너희와 이제 내가 새 언약을 맺는다가 아니라 지성소가 이 그분의 보혈로 정결해졌을 때 비로소 그분의 말씀이 우리 안에 들어올 수 있다는 거죠. 자 그래서 이제는 이 돌판에 새겨진 언약이 아니라 우리의 사고 안에, 그 지성소 안에 하나님의 말씀이 각인시키는 거예요. 그래서 이, 이 말씀이 들어왔을 때는 더 이상 어떤 외부의 능력에 영향을 받는 게 아니에요. 어떤 뭐 인재 때문에 살아가 만족하는 게 아니라 우리 내부 안에서 본질이 변화되는 역사들이 일어나는 거예요. 그래서 목사님 말씀하신 대로 걸어다니는 성경이 되는 거예요. 여러분 걸어다니는 성경이 뭐냐면 은이 하나님의 말씀이 우리 가운데서 운행되기 때문에 이 아까도 말씀한 대로 우리 이전에는 내가 뭔가 색안경을 끼고 자를 통해서 모든 것을 봤다면 은 이제는 이 색안경을 통해서 보는 것이 아니라 하나님의 말씀 모든 만물을 붙잡고 계시고 모든 만물을 통치하는 그분의 말씀을 통해서 모든 것들을 볼수 있는 안목이 생기는 거예요 그래서 어떠한 사건이 터진다 그러면 내 안에 있는 하나님의 말씀 내뭐 사고 안에 내 감정 안에 모든 세포 안에 있는 하나님의 말씀이 막 운행이 되면서 이 사건을 바라볼 수 있는 그 능력이 우리 안에 들어오는 거예요 다시 말하자면 성령이 우리를 이끄시는데 자 너희가 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 리즈 하월즈한테 너는 뭐 모자를 벗고서는 뭐 런던 한복판에 가라 이러한 것들이 부대낌이 없는 거예요 왜냐하면 그 당시에 뭐 모자를 벗고 이렇게 길거리를 돌아다니는 것은 굉장한 수치지만 은 이제는 걸어다니는 성경이 된 자들에게는 하나님의 말씀하시면 은 성령이 이끄시는데 어떠한 이 저항이나 어떠한 반항이 있을 수 없는 거예요 그 말씀이 우리 가운데 모든 것들을 운행하기 때문에 그런 것이죠 자 마찬가지로 이제 에스겔서에 보면은 그러죠. 음, 에스겔서의 36장에 나온 예언이 이제 내 마음에 이제 하나님의 새로운 영을 둔다. 하나님의 성령을 우리 안에 내재케 하신다. 그래서 하나님의 말씀과 함께 그분의 성령이 우리 안에서 내재하시면서 또한 그 보혈이 우리 안에서 운행하면서 우리를 온전하게 그분처럼 만들어 가신다는 거죠. 자 그래서 이 사실은 보면은 이전에 이 이스라엘에게도 하나님은 똑같은 약속을 주세요. 너는 내 백성이 되고 나는 너의 하나님이 될 것이다. 근데이 이스라엘 백성이 한계는 무엇이었냐면 은 이들은 이 임재로 살아갔던 자들이기 때문에 외부의 능력이 어떠한 이런 영향을 가지고서 겨우 순종할 수밖에 없었어요. 쉽게 명해서 하지 말라니까는 아 그래 내가 하지 말아야지. 뭐이 한계를 가지고 살아갔다면 은 이제 새 언약이 맺어진 성령이 내재하시고 말씀이 내재하신 존재는 완전히 사고가 혁명되어서 하나님의 시스템 안에서 움직일 수 있는 거예요. 그래서 우리가 이걸 존재 혁명이라고 그러는 거예요. 존재가 정말 혁명이 되기 때문에 지식에까지 새로워지기 때문에 이걸 존재 혁명이라고 얘기하는 거죠. 자 그래서 하나님이 우리에게 주신 이새 언약의 목적은 그냥 교회 잘 다니는 사람을 만드는 게 목적이 아닌 거예요. 그러시기 위해서 예수님이 이 땅에 하늘 보자를 버리시고 이 땅에서 진리기심을 당하시면서 십자가에서 죽으시고 이 모든 과정을 왜 굳이 통과하셨겠어요? 그냥 교회 잘 다니는 사람 만날 거라면. 그냥 뭔가 좋은 사람 만들고 도덕적으로 살아갈 수 있는 어떤 사람들을 어, 모으는 게 교회의 목적이라면 그분이 그러실 필요 없었겠죠. 근데 그게 그분의 목적이 아니라 완전히 이 신의 성품에 참여하는 자, 완전히 하나님을 닮은 자, 하나님 신성, 신성과 같은 그분과 같은 그분이 형제라고 부를 수 있는 자들을 만들기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 그분이 떠나실 수밖에 없었다는 거죠. 우리 안에 성령이 오시기 때문에. 아멘. 그래서 이 우리의 자, 나의 상처, 나의 묶임으로 생각하고 말하고 행동하는 모든 것들은 끝날 수밖에 없는 것이에요. 아멘. 자, 그래서 이 성령에게 성령이 우리에게 오신다라 이게 이거 무엇을 얘기하는 거냐? 우리가 베드로전서 1장 4절에 이로써 그 보배롭고 지극 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신성의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 하나님의 성품을 닮은 자들이 일어나는 거예요. 내이 임제로는 불가능한 것들을 제자들이 결코서 결코 예수님과 동행했지만 변화될 수 없었지만은 성령이 이제 우리 안에 들어오시면서 우리의 성품을 이제 그분과 닮은 성품으로 그분이 만들어 가시는 거예요. 모든 인간적인 어떤 존재 방식을 완전히 부셔버리고 신의 능력, 신의 성품, 불멸의 생명의 능력으로 우리 안에 다가오셔서 살아있는 모든 만물을 붙잡는 그 말씀이 우리를 이끌어 가는 거예요. 그런데 우리를 처소라고 부르시는 것은 우리를 성전이라고 부르는 것은 도대체 무슨 근거냐? 고린도전서 13장 3장 16절을 보면 그렇죠. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 하나님은 우리를 성전이라고 부르세요. 무슨 이유로요? 무슨 우리가 어떠한 합당한 준비가 되었기 때문에 그분이 우리를 성전이라고 부르시죠? 없죠. 이 고린도 후서에서 보면 은 우리는 그냥 질그릇이에요. 그냥 질그릇, 깨지기 쉬운 질그릇인데 그분의 보배를 그 질그릇에 두었다는 거예요. 우리는 예수님이 거하시기에 합당하지 않는 말구유와 같은 존재들이에요. 근데 예수님이 거기에 누이시, 누이셨을 때 그것이 성전이 되는 거예요. 우리의 어떠한 존귀함 때문에 우리의 어떠한 열심과 노력 때문에 우리가 성전이라고 그분이 부르시는 게 아니라 그분이 우리 안에 계시기 때문에 우리가 성전인 거예요 그분이 우리 안에서 우리와 동행하시기 때문에 우리는 그것을 처소라고 부르는 거예요 자, 그래서 이골로새서 1.19절에 장 보면 은 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 예수님 안에 아버지의 모든 충만함, 이 모든 만물을 통치하고 다스리는 모든 충만함이 예수님 안에 있었던 것처럼 그 성령이 들어오실 때 우리 안에도 그 충만함이 임한다는 거예요. 그것이 바로 예수님이 제자들을 두시고 제자들을 떠나시고 성령을 보내신 이유예요. 그 충만함을 가지고 이 에베소서에서 나온 것처럼 이 만물을 통치하는 그런 교회를 일으키시기 위해서 예수님을 닮은 제자들을 일으키시기 위해서 예수님이 떠나신 것이죠. 자 그래서 이 에베소서 2장 2 1에 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 하나님의 처소. 예, 개인사와 민족사와 세계사를 예, 결정할 수 있는 하나님이 거하시는 처소가 어디냐? 바로 우리 안에 있다라는 거예요. 그래서 우리가 뭘 얘기하는 거예요? 목사님뭘 말씀하시는 거예요? 왕의 권세가 있다라는 거예요. 우리가 선포하는 대로 모든 만물은 예, 움직일 수밖에 없다라는 거예요. 예, 목사님 제가 이... 목사님이 트럼프에 우리가 이런 트럼프를 위해서 기도를 많이 하고 그랬잖아요. 어 그런데 트럼프가 대통령이 안 됐어요. 그래서 아뭐 예언이 틀렸나 보다. 예언이 뭐 아닐 수도 있지 뭐. 뭐 그게 뭐 그렇게 예언이 맞을 수도... 아니죠. 예언은 맞아야 되죠. 목사님의 말씀을 제가 가만히 귀 기울여 들어보면은 아 예언이 틀렸다라는 게 목사님이 속상 뭐 이렇게 힘드신 게 아니라 목사님이 힘드신 건 뭐냐면은 하나님과 나는 그런 관계가 아니라는 거예요. 저분이 나에게 하나님이 나에게 이렇게 말씀하시지 않고 뭔가 이런 일을 그분과 나는 그런 관계가 아니라는 거예요. 나는 그분의 처소이고 그분이 내 안에 계시면서 모든 이 개인사 민족사 세계사를 결정하신 그분이 내 안에 있는데 뭔가 이런 일이 이렇게 일어날 수 없다라는 거예요. 목사님이 어려우신 거예요. 그게 그게 보이더라고요. 우리가 성전이기 때문에, 아멘. 자, 근데 이또 요한복음 20장 23절에 보면은 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하질 것이, 사하여질 것이요. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 자, 성전의 가장 중요한 핵심적인 기능이 뭐예요? 제사를 드리는 것이죠. 제사를 통해서 우리의 죄사함을 이루는 것이죠 자, 성전의 가장 중요한 기능이 핵심적인 기능이 뭐냐 죄를 사는 기능이에요 자, 그런데 하나님이 우리를 성전 삼으시고 그분이 우리를 처소 삼으시고 우리를 성전이라고 부르실 때 동일한 권세가 우리 안에 있다라는 거예요 우리 안에 그분이 그분의 보혈을 내재시키시면서 그 보혈이 우리 안에 운행되면서 그 말하는 피가 계속 이 아벨보다 아벨 의 피보다 더큰 소리로 뭐라고 얘기하시죠? 너는 의롭다 너는 의롭다 우리의 모든 양심에 기록된 죄악들 모든 죄들을 그분이 삭제시키면서 그 피가 말하는 거예요 또한 우리가 그 보혈을 뿌릴 때 우리의 이 교회에는 어떤 권세가 있냐면 은 어떠한 죄든지 우리가 보혈을 뿌릴 때그 죄를 사할 수 있는 권세가 교회에 있다라는 거예요. 그냥 단지 나의 죄만을 사는 게 아니라 어떠한 죄로 인하여서 모든 묶임들 모든 상처들 모든 저주들을 끊어낼 수 있는 권세가 그 보혈 안에 우리 안에 성전 안에 있다라는 것이죠. 자 요한복음 14장 20, 20절에 보면 은그날에 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 자 이게 이 교제권이 열리는 거죠. 목사님이 이제 뭐 자주 그런 얘기는 안 하시고 어쩌다 한번 하셨는데 하나님은 이삼위 일체시잖아요. 그분은 이 아버지와 아들과 성령이 하나이시잖아요. 근데 이 말씀을 보다 보면 목사님이 이제 그런 얘기 하세요. 마치 우리가 이 교회가 이사위 일체 같다. 물론 이게 뭐, 뭐 신학적으로 뭐 성경적으로 뭔가 근거를 가지고 얘기하신 거 아니지만 근데 제가 아무리 봐도 저도 그런 것 같아요. 왜냐하면 성령이 우리 안에 내재하시면서 아까도 말씀대로 우리를 걸어다닌 성경 말씀으로 삼으시고 이게 뭐냐면은 목사님이 뭐 지난번에 여자 집회 때도 그런 얘기 한번 하셨잖아요. 이제 이 말세 때에는 이제 핸드폰을 더 이상 사용할 수 없는 핸드폰을 다 버리고 그냥 우리 안에 내재하신 성령께서 말씀하시는 감동에 따라서 하는 거라고. 그래서 목사님이 뭔가 아 오늘은 좀 기도해야 될것 같다. 그러면은 그거를 뭐뭐 뭐 이제 문자를 보내서 자몇 시부터 몇 시까지 기도합니다 모이십시오. 이게 아니라 성령의 감동을 딱 듣고 있으면은. 모든 교회의 공동체의 성도들이 동일하게 동일한 성령이 우리 안에 계시니까 그 성령께서 우리에게 말씀하시는 거예요 자 오늘은 우리 기도하러 모여야 된다 오늘 기도해야겠구나 하 라고 교회 오면 은다 모여있는 거예요 잘 모르시겠는 분은 그냥 그냥 매일 교회에 오시면 돼요 <웃음> 그러면 은 언젠가는 한번 맞겠죠 이 그래서 이 성령이 우리 안에 내재하시기 때문에 그 말씀이 우리 안에 내재하기 때문에 그분과 우리의 마음이 하나라는 거예요 그분의 생각과 우리의 생각이 다르지 않다라는 거예요 그래서 우리는 그냥 그분과 교제하면은 우리 안에 계신 이 삼위일체 의 역동성이 모든 것들을 우리를 거룩하게 하시고 온전하게 하시고 그분을 닮아가서 그분의 성품에 참여하는 자로 그분이 만들어가시는 거예요. 제가 이번에 청년 집회 때 사역을 하면서 뭐 그런 청년, 어떤 청년을 그런 사역을 해줬어요. 야 너는 공주다. 공주가 맞네. 하나님의 이 후사, 이 아들, 딸 거룩한 공주 맞다. 근데 공주인데 어떤 공주냐면은 평강공주인 거예요. 평강공주는 제가 뭐 아주 잘은 몰라요. 이 제가 이 한국의 역사와 이런 문학과 이런 걸 그렇게 막조회가 깊지 않기 때문에 조회라고 얘기하기도 좀 부끄럽네요. 그냥 잘 모르기 때문에 그러는데 이 평강공주는 공주인데 모든 이 공주의 권세와 모든 이런 걸 누리는 자가 아니라 평강공주는 짐이 많어. 이 바보 같은 남편 온달을 잘 케어를 해갖고 훌륭한 장군으로 만들고 왕으로 만들 어떤 무게감 짊어져야 될 책임이 있고 또이 나라를 구해야 되는 어떤 막중한 의미가 있는 거예요. 그래서 공주는 공주인데 너무 무거워. 근데 이 청년이 그런 거예요. 근데 그러면서 이제 하나님 뭐라고 그러시냐면은 공주는 그런 거 아니라고 공주는 뭔가 너가 나라를 지켜야 되고 뭔가 이거 고와 이러한 공주가 아니라 너뭐 하고 싶어 신데렐라 백설공주 뭐, 뭐야 뭐뭐 그러게 물어보겠는데 공주는 뭐냐면은 그냥 남편과 이 사랑하는 왕과 교제하면 되는 거라고 그분 안에서 그분의 사랑을 받고 그분의 인재 안에서 그분의 그분의 품에 안겨 있고 그분의 원하는 것을 구하고 서로 어떤 이런 깊은 것을 나누고 친밀한 물들 우리는 이것만 하면 되는 존재라고 그분이 모든 것들을 다 만들어 가신다고. 그것이 바로 교회라는 거예요. 그것이 바로 우리를 성전 삼으셨다라는 거예요. 뭐, 이, 성전 삼으, 아, 예. 2부 예배라, 예. 1부 때안 했던 말들이 자꾸 나오네요.
1: 예.
0: <웃음> 예, 제가 이제 데뷔한테 1부 때 제가 말을 되게 천천히 잘했거든요. 근데 2부 때는 좀 빨라질 수도 있다고. 근데 확실히 좀 빨라지네요. 자, 그, 뭐 얘기하고 있었죠? 아 예, 네, 성전. 자, 그래서 뭐, 저희가 지금까지 얘기한 대로 우리를 성전 삼으시고, 우리를 신의 성품에 참여시키시고, 뭐, 우리에게 이런 죄사함의 권세를 주시고, 능력들이 드러나고, 이 모든 것들을 얘기하지만, 은 성전을 삼으신 가장 큰 핵심은 무엇이냐면은. 우리를 사랑하시기 때문이에요 우리와 단 한순간도 떨어져 있고 싶지 않으신 거예요 예수님의 마음을 생각해 보세요 그는 하나님과 하나시고 하나님과 분리됨을 생각할 수 없는 분이에요 왜? 그분이 능력이기 때문에? 그분이 어떤 권세기 때문에? 아니라 그분과 하나님은 사랑에 연합된 어떤 한 존재이기 때문에 분리돼서 있을 수 없는 거예요 성령님이 우리를 성전 삼으시겠다라는 것은 무슨 어떠한 의미냐면은 내가 너와 떨어지기 싫다라는 거예요. 내가 너와 함께하고 싶다라는 거예요. 나의 사랑의 극치는 너가 내 안에, 내가 너 안에 있는 것이 바로 이 사랑의 극치라는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 이제 이러한 모든 과정을 통과하면서 이제 임제로만 살던 제자들에게 자신이 완전히 무너지고 자아가 깨지는 시간을 통과하고 예수님이 이제 제자들을 떠나시면서 약속대로 성령을 주시죠. 자 그래서 이 성령을 주시면서 어떠한 일들이 벌어지느냐 이 사도행전에 보면 은 오순절 날에 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 여처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그들이 이제 목수, 예수님이 그러시죠 성령을 받기까지 예루살렘에 거하라. 그래서 그들이 이제 기도하며 기다리죠. 이제 그들에게 이제 불같이 바람같이 성령이 내재하세요. 성령이 들어오세요. 그래서 이 달라진 것은 무엇이냐면은 예전에 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때는 제자들은 각자 자기의 이전의 삶의 모습으로 돌아갔어요. 근데 성령이 내재 이제 예수님이 죽으시고 이제 성령이 내재한 제자들에게는 더 이상 이전의 모습으로 돌아가지 않는 거예요. 이제는 제자들이 가는 곳마다 내재하는 성령의 강력한 임재를 끌어당겨서 베드로가 설교하니까 3천명이 회심하는 사건이 일어나요 내재하는 성령의 능력으로 베드로가 성전 미문에 앉은 병에게 명하니까는 앉은 병이가 일어나는 거예요. 예수님은 그들과 함께 하지 않았어요. 하지만 내재하는 성령이 그들의 어디에 가든지 임재하심이 드러나는 거예요. 그래서 결국에는 그들이 고난과 핍박을 감사함으로 통과하고 이제 순교를 할수 있는 하나님의 거룩한 제자. 하나님의 기업을 유업으로 받을 아들이 되는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이 사랑하는 아들아. 예. 여러분에게는 아들아라고 보이시죠? 저에게는 왼수들아. 예. 같이 겹쳐져서 보여요. 하도 목사님이. 근데 아들이 되니까는 이 성령이 우리한테 내지 않니까는 이제 이 모든 것들이 다 풀어지는 거예요. 아멘. 우리 한번 같이 기도할게요. 기도하기 원하는데요. 성령이 내재하셨는데 아까도 말씀드린 대로 내재하는 성령과 살아가는 데 가장 중요한 것이 무엇일까요? 예수님이 우리의 모델이시죠 예수님은 성령을 굉장히 소중하게 여기셨어요 성령이 그분과 단절되는 것을 단 1분도 단 1초도 허용하지 않으셨어요 감당할 수 없었어요 성령과 단절된 그 시간을 예수님은 상상할 수 없었어요. 우리 안에 성령을 내재시키시고 우리에게 성령을 주시고 그분은 인격이세요. 그냥 자 성령을 받아라 불받아라 그러면서 성령이 오신 게 아니라 예수님이 진리기심을 당하시고 십자가에서 죽으시고 이 모든 과정을 통과하셨기 때문에 비로소 성령이 우리 안에 오시는 거예요. 우리에게도 이제는 그 성령님을 소중하게 여겨야 돼. 뭐, 대단하게 어려운 게 아니라 그분을 인격으로. 성령님, 오늘도 우리가 당신을 환영합니다. 성령님, 오늘도 우리가 당신을 기다립니다. 성령님, 내가 당신 없이 한순간도 살수 없습니다. 성령님, 내가 만약 당신을 떠났다면 성령님 용서하여 주십시오. 성령님과 단절된 시간이 저에게도 있었죠. 그런 시간이 있다가 기도하는데 성령님이 느껴지는 거예요. 회개하면서 성령님 느껴지기 시작하니까 제안에서 올라왔던 고백이 뭐냐면은 성령님 왜 이제 오셨어요? 왜 저를 이렇게 내버려 두셨어요? 물론 뭐 저의 악, 악함으로 인해서 그렇겠지만은 우리의 마음에 그분을 향한 마음 무엇이냐면은 주님 당신이 필요합니다. 당신 없이 주님 이제는 단 하루도 살기 살고 싶지 않습니다, 하나님. 예수님이 십자가에서 아버지 왜 나를 버리셨나이까 죄악을 이길 수 있는 힘은 다른 게 아니에요 성령님을 너무나 사랑하기 때문에 그분을 너무나 갈망하기 때문에 죄로 인해서 그분과 단절될 수 없는 것이 바로 죄를 이길 수 있는 힘인 거예요 하나님 우리가 갈망하는 것보다 당신이 더 갈망하시는 것을 우리가 믿습니다 우리와 함께 하시고 우리와 동행하시며 우리, 우리에게 오셔서 우리와 교제하시며 우리를 그분처럼 만들고자 하시는 것이 당신의 갈망함을 믿습니다 하나님 그냥 오늘도 우리는 그냥 마음을 열 뿐입니다 하나님 그냥 당신을 바라볼 뿐입니다 당신을 환영할 뿐입니다 하나님 하나님 이 시간도 성령이 당신을 기다립니다 하나님 성령님과 단절된 자들이 있다면 하나님 이 시간 성령을 하나님 부어주시옵소서
2: 하나님 불같이 바람같이 이 시간 성령께서 운행하여 주사 하나님 우리로 하여금 단절됐던 모든 관계들이 회복되게 하시고 다시 성령으로 살아가게 하시옵소서 하나님의 힘재가 아닌 내 자신을 성령과 함께 살아가게 하시옵소서 하나님 하시옵소서 성령 하나님 오시옵소서 성령 하나님 우리 가운데 일하시옵소서
0: 았는데도 살아가는 게 정상인 줄 알고 살았어요. 이게 뭔가 답답해 죽을 것 같은데도 그냥 이렇게 사는 게 사는 건줄 알고 살았어요. 네, 하나님 다시는 이제는, 이제는 그렇게 살수 없습니다 하나님 당신과 단절되고 당신이 끊어지고 당신이 느껴지지 않고 당신의 음성이 들리지 않는데도 죽어진 이 송장처럼 지내는 것이 우리에게는 더 이상 가능하지 않습니다 하나님 성령이
2: 우리에게 당신의 생명을 주셨고 당신의 사랑을 주셨고 당신의 은혜를 주셨는데 하나님 모든 것들을 다 잃어버린 채 살아가는 것이 더 이상 우리에게 가능하지 않습니다 하나님 성령 하나님 우리 안에서 운행하기 어어서 I'm n o g o a
0: 예수님이 그러시죠 내가 너희에게 실상을 말하느니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 하나님 이 시간에 우리가 성령을 구합니다 하나님 당신이 이 모든 십자가의 고통을 통과하시면서까지도
2: 우리에게 주시고 싶었던 단한 가지 그 생명을 잃으면서까지도 주시고 싶었던 그한 가지가 무엇이냐면 은 성령을 받을지어다 나의 사랑하는 자녀들아 나의 사랑하는 제자들아 성령을 받아야 된다 성령을 받을지어다 성령 하나님 이 시간 이만 여어서 성령을 받을지어다
0: 모든 만물을 창조하시고 하늘을 창조하시고 나무를 만드시고 하나님 모든 만물을 우리가 주셨는데 그것들을 통하여 하나님의 사랑을 보고 느끼고 경험하고 하나님의 사랑을 알아야 될 존재가 하나님 너무나 오랜 시간 많은
2: 것에게 미혹되었나이다. 그 사랑을 느끼지도 보지도 알지도 못한 채로 하나님 그냥 내가 생존하기 위해 하나님 너무나 오랜 시간을 살았나이다 하나님 의 시간 우리가 한번 같이 기도하며 좀 싸우기 원합니다 하나님 우리가 그 사랑을 보지 못하게 만들었던 모든 미혹의 역사들을 완전히 다 제거하기 원합니다 하나님의 그 강렬한 그 은혜를 지 못하게 만들었던 모든 더러운 미혹의 역사들을 싸우기 원합니다
0: 원합니다. 다시 한번 하나님 미혹의 역사들 하나님 우리가 이 미혹 가운데 얼마나 많은 사람들을 서로 아프겠으며 얼마나 많은 것들에 미혹되어 하나님을 아프겠으며 그 사랑을 알지도 못하고 하나님 많은 곳에 속아왔는지 하나님 이 시간이 교회를 묶어왔던 하나님 공동체를 묶어왔던
2: 하나님 미혹의 역사들을 완전히 불태우기 원합니다. 하나님 당신의 강력한 불로 인하여 모든 미혹의 역사들 완전히 다 끊어질지어다. 더러운 미혹들나가갈지어다 하나님의 미혹과제 자제만이 없어서
0: 할때 되게 신나더라고요 아 이게 교회구나 아 하나님의 영광스러운 교회란 이런
2: 것이구나 아 원수의 모든 무장을 해제하고 그들을 짓밟는다는 것이 이런 것이구나 하나님 그렇습니다 이제 남은 자의 교회를 일으키실 때가 되었나이다 하나님의 마지막 때의 부흥을 주실 때가 되었나이다 교회여 일어날지어다 모든 원수를 짓밟을 수 있는 하나님의 강력한 능력과 권세를 가지고 일어날지어다
0: 하나님이 일하시는 것이 분명히 있어요 이제는 우리가 아 원수야
2: 떠나가라 우리에게 오지 마라 우리가 너 싫어한다 이게 아니라 원수야 기다려라 우리가 달려간다 적그리스도야 기다려라 영광스러운 교회가 일어났다 하나 이것이 우리의 고백인
0: 점이 있습니다 우리 함께 찬양할게요 주니 주의 음성을 내가 들으니 찬송가 우리가 매일매일 십자가 앞으로 나아갑니다 이전에는 것이 고통의 두려움의 십자가였다면 은 하나님 이제는 우리가 십자가에 나아갈 때마다 영광스러운 주님을 만납니다 승리의 주님을 만납니다 하나님 의 우려에서 다시 사신 부활의 주님을 만나는 그 십자가로 하나님 우리가 매일매일 기쁨으로 주님께 나아갑니다 하나님 더 이상 우리가 하나님 임재로 하나님 임재로만 내 자아로만 살아가는 존재가 아니라 내 안에 계신
2: 성령님 우리와 함께 우리와 함께 동행하십시오 우리와 함께 살아가십 하나님 우리가 당신만을 의지합니다 당신만을 갈망합니다 성령 하나님 우리와 함께 하시는 주님에 하나님 우리가 감사합니다 하나님 당신을 찬양합니다 당신을 예배합니다 당신만이 우리의 모든 것입니다 하나님
0: 감사합니다 하나님 우리가 무엇이간데 우리를 창조하시고 우리를 부르시고 우리를 택하시고 우리를 자녀 삼으신 하나님 그 놀라운 은혜 하나님 당신께서 이 땅에 오사 십자가에서 죽으시고 하나님 제자들을 떠나시면서 기다려라 내가 너에게 성령을 주리라 하나님 도대체 우리가 무엇이간데 하나님 우리를 이토록 사랑하시며 우리를 아끼시나이까 우리의 것은 아무것도 없기에 우리의 생명도 우리의 삶도 우리의 가진 모든 것들도 다 주님의 것이기에 하나님 우리가 가진 당신을 향한 이 마음을 가지고 주님께 나옵니다. 하나님 우리의 마음을 받으시옵소서. 하나님 우리의 예물을 받으시옵소서 당신을 향한 우리의 고백을 주님 받으시옵소서 하나님 예물을 주님께 올려드립니다 주님이 기뻐하시는 하나님 주님이 즐거워하시는 하나님 하나님이 흠양하시는 제물이 되어 하나님께 드려지기를 갈망하나이다 하나님 제물이 쓰여지는 모든 곳마다 하나님의 놀라운 임재와 하나님의 놀라운 성령의 내재하시는 역사가 하나님 드러나게 하시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한한 사랑과 아버지 하나님의 끝없는 은혜 성령 하나님의 내주 충만 교통케 하심이 오늘 우리 안에 살아계시는 성령님과 그 말씀과 보혈로 하나님 그것을 소중히 여기며 살아가기를 간절히 소망하는 하나님의 자녀들 위해 하나님 그 교회 위에 가정과 사업과 기업과 하나님 모든 선교사님 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다
1: 아멘.